0: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por Promo Estéreo, En la digital solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito Rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, sin más, me voy con la invitada del día de hoy, una querida amiga, talentosa, bueno, ¿qué les digo? Y desde Barcelona, ella se ha conectado desde Barcelona para estar con nosotros, platicándonos acerca de su libro. Ella es la escritora Ángela Landete Lovelace, licenciada en filología inglesa, anteriormente tradu- tra- eh, traductora de textos médicos y profesora de inglés, escritora de dos novelas, El viaje de Heidi, ¿es correcto?, y La niña más bonita de Aleya. Bienvenida, Ángela. Hola, ¿qué tal, Miriam? Encantada de estar aquí contigo
1: por segunda vez y, bueno, espero que sean muchas.
0: Pues claro que sí. Eh, dime, hoy vamos a hablar del viaje de Heidi. ¿Heidi? Heidi. Sí, Heidi. Heidi. Ok. Ángela, sí. Primero, eh, platícanos acerca de ti, recuérdanos quién eres, por favor, porque eres una talentosa escritora barcelonesa y platícanos un poco acerca de ti y después hablamos de tu libro, por favor. Vale, bueno,
1: pues um, yo, bueno, me llamo Angela Randete y el seudónimo que utilizo Lovelace es en honor a Ada Lovelace, por, bueno, porque Ada Lovelace era una de las dos hijas de Lord Byron, y como estudié filología inglesa, bueno, pues precisamente la parte que más me apasionó fue el movimiento romántico inglés. Y, bueno, Lord Byron, pues era un, un poeta romántico muy, muy, bueno, maravilloso, ¿no? Muy sensible y, en fin. Y es de ahí que viene el pseudónimo. Eh, por lo demás, pues, bueno, me, he tenido diversos... Bueno, diversos trabajos, a ver, he trabajado en tres tres áreas más que nada, ¿no? En en la traducción y después en la la docencia. Y entonces, a ver, ahora llevo seis, ¿no? Bueno, ya de hecho casi siete años sin trabajar fuera de casa eh, porque, bueno, me diagnosticaron lupus sistémico y fibromialgia y más tarde fatiga crónica. Entonces, claro, todo esto... A ver, no son cosas que me vayan a matar, ¿no? Pero son cosas que me impiden el día a día, que me causan, bueno, me, me provocan mucha falta de energía. Y entonces uh, opté por quedarme en casa. ¿Y qué hago en casa? Que, que una de las cosas que puede hacer una persona que le gustan las letras, pues es intentar escribir. <risa> y entonces sí. todo empezó por ahí, la verdad, que yo nunca me había planteado, o sea, no, no era el sueño de mi vida escribir un libro, no, nunca me lo había planteado, ¿sabes? Y bueno, pues salió. Eso sí, tengo mucha imaginación y al tener mucho tiempo libre, pues bueno, eh, se empezó a formar la historia de... Bueno, el romance, la historia, la parte romántica que hay en esta primera novela. Y una vez que empecé a escribirla, pensé, eh, ¿sabes qué? Vas a, a, digamos, a, a marcar, a dibujar también la trayectoria que tú has llevado con tu propia enfermedad, ¿no? que de hecho es un libro positivo y y mi trayectoria es muy positiva también desde desde el punto de vista de, de todo el mundo, ¿no? O sea, emocionalmente, físicamente, pues no. Físicamente, de hecho, cada año me salen más cosas. Pero emocionalmente, pues la verdad es que sí, que lo llevo con, a ver, lo llevo con resiliencia, ¿no? O sea, pienso que... Esto más que, más que, ¿cómo te diría? Más que un castigo, o sea, es más que como una desgracia, no, más que una desgracia, no, más que, una desgracia que me ha caído, pues es una oportunidad para dar vuelo pues, a, esta, a esta imaginación que tengo, a escribir lo que siento, a... porque bueno, también te diré que no son novelas, no son novelas básicamente para entretener, o sea, son novelas que te invitan a reflexionar, ¿sabes? Eh, y esta primera, pues... De hecho, hay gente que, tiene, que tenía pues, depresión, bueno, una, dos amigas mías tenían depresión y les ha ido bien el libro porque te habla, te habla de esto, no? te habla de, de poder vivir con lo que tienes, pero no solo de aceptarlo, porque aceptarlo digamos que es como una parte, a ver, más o menos fácil, más o menos, digo más o menos porque primero tienes que pasar el no aceptarlo, claro, Como todo, o sea, cualquier cosa, cualquier noticia negativa que te dan, cualquier, cualquier, no sé, golpe que te da la vida, pues lo primero es no aceptarlo, negarlo. Bueno, luego lo aceptas, pero no es quedarte ahí, es intentar, intentar ser feliz con esa nueva realidad. Y esa es la parte difícil. Y eso, bueno, yo no era así. Yo eso lo he aprendido pues a través de una meditación que hago, ¿no? Unos ejercicios que se llaman chikung. No sé si te suenan. Hay gente por ahí del, del otro lado de, de, del mar que, que les suena, ¿eh? Sí, eh o sea, que no es, no, es de, no es de una cosa de aquí ni no, es, es mundial. Pasa que hay gente que les suena y gente que no. Bueno, pues nada. No pasa nada. Eh, es como una es? meditación. Eh,
0: repítenos, por favor, ¿qué es? ¿Qué es lo que practicas? Chikung. Chi Kung, ah, claro, ok. ¿Es Qigong. alguna disciplina tipo yoga,
1: algo así? Sí, a ver, los movimientos son parecidos al Tai Chi, ah. pero el objetivo, el objetivo es como el del yoga, no es la paz interior. Claro, la paz interior pues la puedes conseguir si estás pasando, o sea, la puedes conseguir en situaciones, digamos, desagradables, como por ejemplo estar con el duelo de una persona, el, el duelo de una falta humana, o, eh, no lo sé, cuando te diagnostican algo, o cuando pff, te cambia drásticamente la vida. A ver, cualquier cosa, cualquier noticia desagradable, pues, eh, en fin, primero pasas por la no aceptación, luego la aceptación, y hay gente que se queda ahí en aceptarlo, y ya está, y, y va sufriendo su vida, no, va sufriendo esa aceptación, como diciendo, bueno, oh, no hay más... A ver, no, se trata de dar un paso más y de ser feliz con eso. Y entonces, mirar lo que tienes de positivo, que siempre es mucho, siempre es mucho, es un tema mental, ¿sabes? Es es que que no vemos lo que tenemos. De hecho, la mente no nos deja verlo, la mente siempre va a a todo lo que es negativo, al dolor, a la pena, a la tristeza, a lo que nos falta, a lo que quisiéramos y no tenemos. La mente va a eso. Se trata de darle la espalda y mirar lo que sí tenemos, lo que nos va bien, lo que... A ver, porque, por ejemplo, imagínate, tan, tan simple, a ti un día se te va el agua y, bueno, se te hunde el mundo porque se te ha ido el agua, ¿no? Pero no agradeces que cada día... Mira qué bien, hoy el agua funciona. Claro, parece ridículo, ¿verdad? Parece ridículo. Pues ese es el, es el cambio. Y, por ejemplo, pues yo he llegado a agradecer, digamos, este... Yo, yo era, era, bueno, y soy una persona muy insegura, pero era increíblemente tímida. A mí hace seis años, me dices que estoy saliendo aquí en directos a ver, que me ven cuatro gatos pero bueno, cuatro o cuarenta y cuatro no lo sé, pero pero que dices que no, no, no sé, que salgo por las redes sociales y tal y, y no me lo creo, no me lo creo porque dices, no, esto no va conmigo sin embargo ahora tengo, tengo este mensaje ¿no? que, que, que me gustaría que llegara a la gente, porque es que es una pasada o sea, si a mí me ha cambiado la vida yo estoy segura de que a más de uno se la puede cambiar y de hecho de hecho hay lectoras, porque admito que Como hablo de mujeres, pues la mayoría de mi público es femenino, pues muchas lectoras me han dicho que que les ha cambiado el punto de vista, que les ha cambiado la vida, que les ha ayudado a aceptar lo que tienen. A ver, a, a pararse un momento ¿no? y decir, bueno, a ver, ostras, me estoy quejando porque, por ejemplo, no tengo trabajo, pero resulta que tengo una familia maravillosa o tengo salud, que claro, que a veces tienes salud y como ya la tienes... No le das el valor que le, no, no le das el valor que tiene que tener. La das
0: Mil por un hecho.
1: La das por un hecho, ¿no? Lo das, lo das por hecho, lo das por sentado. O tener, mira, siempre pongo este ejemplo. Si, si tú tienes tres hijos o, o dos hijos, si digo tienes dos hijos y uno pues, está malito constantemente porque le falta salud, pues te desvives, te mueres, vamos, es que te, 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 como madre, ¿no? Pues te deshaces por él. Sin embargo, si tienes los dos niños sanos, no agradeces tener dos niños sanos. Porque digamos que es lo normal, ¿no? Lo normal es que vengan bien. A ver, entonces es ese punto de vista, es decir, ostras, ¿sabes la suerte que es tener salud en tu casa? ¿Sabes la suerte que es? Eso es, es, es una bendición y no nos damos cuenta. Y el hecho es, nada, darle un poquito la vuelta y en lugar de mirar aquello que nos falta, que ahora resulta que se me ha constipado mi marido. Por ejemplo, no, pues no. No, eso no. (ríe) Hay que ver cuándo hay salud. Mira, a mí yo que sufro de dolores por el lupus, por la fibromialgia, pues sí, me quejo mucho.
0: ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Platícanos cómo es esta enfermedad.
1: Mira, por ejemplo, hoy hoy de hecho tengo un mal día. (ríe) Por Por eso no me apetecía ni maquillarme, porque tengo un mal día. Hay días que... Me apetece, me apetece poner. Es que va un poco así, ¿no? Pero bueno, eh, yo pienso, sí que el maquillaje es bonito, ¿no? Pero también pienso que tengo otros valores. A ver, si estoy aquí hablando contigo, no es porque me maquillo, no, es por lo que tengo que decir. Entonces, bueno, sí que me podría haber hecho el esfuerzo, pero no me encuentro bien. Entonces, bueno, por ejemplo, hoy, pues mira, me duelen los huesos desde los. desde los pies, las caderas, las rodillas, eh, dentro de un rato, cuando ya lleve un rato así hablando con, aquí al ordenador, pues me empezará a doler las cervicales. Y entonces esto de las cervicales se puede convertir como si fuese un tronco. O sea, se me hace como todo duro. Entonces tengo que tomar un calmante muy fuerte, no sé si lo conoces, tramadol, es muy conocido, es fuerte. Y entonces eso es como si me pusieran aceite, como cuando pones aceite en las piezas de un coche, que todo va con mucha suavidad, ¿no? pues el tramador me hace eso, me hace que no sienta ya ningún dolor, me deja pues un poco así, Eh, en fin, migrañas, por supuesto, eh, lentitud, lentitud mental que yo antes no tenía, o sea, yo era una persona, era inteligente como normal, lo quiero decir, como, como puede ser cualquiera, y ahora, es como si tuviera la cabeza llena de... Uf, hay una densidad impresionante ahí, una, una nebulosa, y a veces pienso, mañana será mejor, mañana será mejor, y es que así llevo uf, dos meses y medio ya, o sea, no... Me va mucho a temporada, lo de la nebulosa esta me va a temporadas, y eso, esto sí que es un poco desesperante, porque yo intento hacer un trabajo un poco mental, intento hacer un trabajo... De, de lo, por ejemplo, ahora estoy preparando una segunda edición de este primer libro, una segunda edición pues corregida, con algunas cosillas, a ver, cosa, mejorarlo, ¿no? No hay manera. No, no, o sea, no consigo, me, me cuesta muchísimo avanzar. Y es que me pongo, y, y a veces hasta se me juntan las líneas, que es impresionante, y no es de las gafas, que las tengo recién, recién um, graduadas, o sea, no, es, es, de, es de aquí, es mental. Es mental, es una pasada, pero bueno, y eso va con el lupus, es neblina, se llama de hecho neblina lúpica, por ejemplo, eso sería, y eso es mi día a día bastante normal, pero hay que reírse un poco, hay que, en fin, bueno, mira, no ya me cansé de llorar ¿eh? también, porque además que llorando no solvento nada, o sea, esto me va a acompañar hasta los restos, o sea, las tres cosas que tengo son son crónicas, y entonces de ahí vengo, o sea, eh, de, no, o sea, cómo te diría, hay enfermedades que no se pueden superar, por ejemplo, lo mío, lo que yo he escrito es una novela de superación, no pero Heidi no supera su enfermedad porque su enfermedad es degenerativa, yo no voy a superar las mías porque son crónicas, vale lo que tanto ella como yo superamos es el, el, senti, el sentimiento de sentirte enfermo. Eso sí lo puedes superar. Puedes sentirte bien emocionalmente o puedes sentir que te ha caído la gran gorda de Dios porque estás enfermo. Y la actitud es solo un tema de actitud, ¿sabes? es lo que Yo, estoy, yo no estoy diciendo nada nuevo, de hecho no, no digo nada nuevo, ¿eh? es muy sencillo, es muy sencillo y es lo que siempre... Es lo que habrás oído infinidad de veces. Yo lo había oído infinidad de veces, el poder de la mente, pero hasta que no lo pones en práctica y, y ves, o sea, realmente, o sea, y, y realmente ves que puedes hacerlo, porque si yo, que no soy ni mentalista, ni una gran yogui, ni una gran meditadora, nada, no, soy una persona normal y corriente y solo llevo seis años haciendo chikung. Eh, si yo lo he conseguido, y aún me queda mucho que aprender, ¿eh? porque hay días que caigo y días que lloro y días que. Bueno, en fin, pero lo, lo, lo voy consiguiendo, ¿sabes? Lo, lo voy intentando, voy me lo voy repitiendo, ¿no? Y digo no pasa nada, o sea esto es, esto es así, aprovecha, pues aprovecha a enviar emails, aprovecha a hacer esto, aprovecha a hacer lo otro, o simplemente
0: descansa
1: y mañana harás
0: más. Ahorita me viene a la mente ahorita que, que mencionas esto que, que puedes tener do- dolores físicos y son ajenos a tu control, pero tus emociones sí las puedes controlar y, y bueno de esto Me recuerda un poco la logoterapia, Víctor Frankl, porque es eso: las emociones, los recuerdos, tus sentimientos, lo que tú quieres sentir, nadie te lo puede arrebatar. ¿Cierto? Claro. Dime, por favor, Ángela, ahora que mencionas a Heidi, Heidi, sí. Platícanos del viaje de Heidi, por favor. Vale, mira, primero, bueno, te puedo enseñar la
1: portada, es muy bonita, (ríe) aquí está, Eh, qué bonita.
0: Para nosotros lo escucha, es es una niña, ¿cómo de qué
1: edad es? Tiene 21 años, es pelirroja, bueno, como yo, este libro es muy autobiográfico, es muy autobiográfico, y la ves que es, bueno, pues se la ve tímida, no... Insegura, te dan, gran, te dan ganas de abrazarla, ¿no? Te dan ganas de, de decirle, ah, pobrecita, ven conmigo. Uh-huh. ¿Sabes? De, de acunarla,
0: de... Está Como en un bosque, ¿cierto? Como en... Uh... Sí. Okay. Exacto. Sí. Pero, sí. pero bueno, en su, en su cara, su cara no uh-huh. expresa sufrimiento. Uh-huh. ¿Se, le, se le ve como, como tranquilidad, como Sí, paz?
1: porque consigue la paz espiritual al final del libro ella consigue la paz espiritual sí Eh, a ver, ¿cómo te diría? hay tantas cosas que te podría decir (risa) vamos a ver, por ejemplo la la evolución emocional que ella hace es la misma que he hecho yo por eso digo que es autobiográfico Eh, yo, a ver hay muchísimo de mí en ella, ¿no? toda la inseguridad que tiene, el miedo a vivir eh, una timidez, una timidez muy, muy bestia que ella tenía ¿no? desde el principio. Yo ahora ya no soy tan tímida, pero he llegado a ser, bueno, muy, muy, muy excesivamente tímida de jovencita, así con su edad. Y, y bueno, y siempre pensando con el tema de la enfermedad, pensando que por qué a mí, por qué yo, por qué me tiene que pasar esto a mí, mira a mis amigas que bien viven, ¿sabes? Sin ver las cosas que tenía buenas ella. Igual que yo. Entonces yo le voy enseñando. Digamos que hay como un, hay como un doble narrador, pero bueno, ahí básicamente está narrado en tercera persona, ¿eh? pero de vez en cuando, o sea, de vez en cuando hay alguna frase en cursiva en la que es evidente que yo me dirijo a ella, yo como si fuese su madre, ¿sabes? Y le voy, la voy um, animando a que siga mejorando, a que siga cambiando, que no dé pasos atrás que sea feliz, que se conforme con lo que tiene, que no es poco, aunque aunque parezca poco comparado con otras personas, bueno, es igual, es tu realidad, es tu realidad, a lo mejor tu realidad es poco comparado con la realidad de otra persona, pero da igual, no la puedes cambiar, según qué cosas no las puedes cambiar, en este caso una enfermedad no la puedes cambiar, que se se muera una persona querida no lo puedes cambiar que se te muera una mascotita no lo puedes cambiar hay cosas que no las puedes cambiar entonces si no las puedes cambiar no te queda otra más que vivir con eso y vivir con eso feliz eso es lo que digo claro, hay cosas que sí se pueden cambiar por ejemplo, pues eh, no tienes trabajo bueno, pues busca, tal ya encontrarás, hay que ser positivo y sí, por esas cosas hay que luchar no o pues no sé, estoy solo y quiero pareja pues Bueno, ya encontrarás alguna persona con la que cuadres, no sé, ¿no? A ver, hay cosas que sí se pueden cambiar, pero las que no, no no te queda otra más que vivir, entender, aceptar y dar gracias. Y dejar de mirar a eso. Si si se te ha muerto una mascotita, vale, pasas el duelo. Por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo que, bueno, no es tan importante como una persona familiar, o sea, como tu padre, tu madre, tu hijo, no sé. Vale, tienes que pasar el duelo porque todos añoramos, o sea, las... Yo tengo un perrito y bueno, en fin, ni me lo imagino, ¿no? Pero estas cosas pasan, pues cuando pase, pasas el duelo y no tienes que estar ahí. Hay gente que está, como ¿cómo te diría?, como, se, como regodeándose en el dolor que eso le produce, sin darse cuenta, pensando que así les llora más o les quiere más o le...
0: No, simplemente es su motivación para despertarse en el día. Es el motivo que tienen, el dolor que tienen. Eh, Parece parece mentira o parece chistoso, pero hay gente que su motivación es el dolor, el coraje, ¿no? Se despiertan para eso y seguir pensando en eso y que les siga doliendo. Y ¿qué crees que se va degenerando ese sentimiento y esa emoción? Exacto, sí, no, no. O sea, claro, es no, no si, si no te aplicas con eso, pues cada vez sentirás más dolor porque cada vez lo alimentas más. Exacto, 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 sí. Pues
1: eso es, eso es lo que digo, ¿no? Y entonces cuando mi realidad, pues no se podía cambiar. Bueno, pues ya te digo, eh, la tomé como esto, ¿no? Para escribir y y me salió más o menos bien, porque a ver, la gente que se ha leído el libro está contenta, la mayor. A ver, sí que hay alguna persona que no le ha gustado, pero el 95% de gente me ha dicho, guau, wow, qué bonito es, o sea... Pero, a ver, ¿qué le pasa a Heidi? ¿Qué, ¿Qué le pasa a ella de que está enferma? Vale. Platícame su historia. Sí. Tiene fibrosis, he cambiado la enfermedad, tiene fibrosis quística, ¿vale? Es una cosa de, bueno, de mucosidad interna y sobre todo pues se, se acumula en los pulmones, bueno, en fin, tiene los pulmones muy delicaditos. Y, y bueno, o sea, es, ya te digo, es degenerativa y entonces esto pues... Con los años va a peor. De hecho, a ver, el libro está, está ambientado en los años 80 y está muy documentado. Me costó bastante documentarme 40 años atrás porque las entradas que hay en Google son, de, son las más actuales, ¿no? digamos, pero me costó, pero conseguí. Eh, y a ver, hoy día la, los enfermos, los pacientes de fibrosis quística tienen muchos más avances. Siguen siendo personas delicadas muy delicadas, pero bueno, hace 40 años, imagínate, mucho más, no, muchísimo más. Entonces ella, eh, además, bueno, esto es un drama romántico, un drama romántico autobiográfico, entonces el drama viene por la parte, digamos, por, su par- por la infancia de ella, que es como la parte, es eso lo que, la, lo que le da la carga dramática al texto, son nada, 30 páginas sobre su infancia, y entonces, bueno, pues, eh, son necesarias para que el lector entienda por qué ella es tan extremadamente insegura, por qué tiene tan poca confianza en sí misma entonces bueno debido a, debido a lo que tiene pues tiene que marchar a Inglaterra para hacerse una, una, un trasplante de pulmón porque ya no le, queda, no le queda otro remedio, bueno y entonces el grueso de la novela eh, la tiene casi casi, no llega a 400 páginas digamos el grueso pues eh, sucede ahí en Inglaterra y ahí es donde conoce a, a un lord nada más ni nada menos que a un lord <risa> que es muy guapo y lo tiene todo, que tal y que cual y que es muy antipático <risa> claro, bueno no es que es antipático es que él tiene sus propias heridas no él lleva como una coraza no una, una armadura para protegerse a sí mismo y entonces pum eh, se conocen y tienen una, una relación bueno, especial, diferente una especie de trato, ¿no?, por las circunstancias que ella tiene y por cómo es él. Y entonces, bueno, esto pues va avanzando en la historia. Ella va cada día, o sea, va allí con unas visitas, tiene un, un montón de trabas allí con la burocracia inglesa. Bueno, en fin, no sé. Es, llega un momento que el, me han dicho que el ritmo es trepidante, que es muy rápido. Pam, 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 pam. Y hay gente que se lo ha leído en tres días. Porque claro, bueno, sobre todo la gente que es romántica lo que ve es el romance, porque el romance es, bueno, o sea, uff, es mmm, de estos que te, como, como, como te diría, como el de la Cenicienta, como el de Pretty Woman, que te, que te invitan a soñar, que dices oh, que son mágicos, que son, bueno, casi imposibles, pero que, bueno, por qué no, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que ve la persona romántica. Eh, Luego el que ve un poquito más allá, pues sí, entonces ya ves toda la evolución que hace ella, Eh, claro, cada vez que le dan una mala o buena noticia, casi siempre mala, digamos, pues entonces ella se da cuenta, mira, te voy a poner un ejemplo ahora, eh, pero cada vez que le dan una peor noticia, entonces se da cuenta de que esa es peor, de que cuando tanto se quejaba antes no era tan mal, que podía ser peor. Mira, ya no te pongo un caso real, <risa> la esposa de mi padre, la esposa de mi padre se quedó ciega hace tres años, bueno, le, casi ciega, aquello que bam, 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 en cuestión de meses perdió la vista por mácula, y, y se quejaba tanto, y se quejaba tanto, y, y, y yo le decía, pero vamos a ver, pero no bueno, tienes a mi padre, eh, tienes por lo demás, tienes salud, no te duele nada, o sea, pasa días y días y días sin tomarse un calmante, cuando yo tengo los huesos destrozados y hay días que los tiro, bueno, en fin, en el sofá o en la cama, y tengo 51 años y ya tiene 85, o sea, es una abuelita, ¿no? Y, y dice, sí, 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 no, tienes razón, tienes razón, al día siguiente, pues que, que es que qué gracias es que esto de los ojos, ¿sabes? Pam, 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 el rollo de la vista, que no lo acababa de aceptar. bueno, el año pasado se murió mi padre y entonces, bueno, claro, cayó en una depresión, pero entonces me dice, me dijo un día, dice, ¿qué razón tenías? Dice, que es verdad, no me daba cuenta de todo lo que tenía y ahora, ahora lo veo. O sea, ahora veo que aparte de ciega, encima no tengo a tu padre. Y entonces está como rectificando, ahora emocionalmente está mejor. ¿Sabes? Porque se está dando cuenta de esto. Entonces dice, bueno, ahora estoy mal, estoy fatal, pero el año que viene estaré mucho peor. Porque claro, si tienes 86 años, pues con 87 no puedes estar mejor, o 85, ¿sabes? Normalmente vas cada vez a menos. Y ahora consigue darse cuenta de eso. Y bueno, dices, y es lo que yo quiero dar, lo que yo quiero... Lo que yo quiero que la gente vea con este libro, aparte de que se entretenga con la historia y tal, ¿no? Pues bueno, con. Bueno, a ver, hay gente que la primera parte se le hace muy dura. Son 30 páginas, pero tampoco es tan, tan. No hay escenas, en fin, no hay escenas hirientes, porque yo soy muy sensible y no no puedo escribir sobre escenas ni de de malos tratos, bestias, ni. No, no, que va, ¿sabes? No, no. Pero, ¿Pero qué
0: es lo que ella ha sufrido? Eh, al parecer, ¿su padre? ¿Su padre sí. tenía problemas? Su padre, digamos,
1: ella... Esta parte no es autobiográfica. ¿eh? Mi familia era relativamente normal. Uh-huh. Pero en su caso, eh, los padres eran, eran toxicómanos y entonces la madre se queda embarazada pues, sin querer. Y el padre... Pues el padre era, o sea, de los jovencitos, o sea, la madre de 20 y el otro, pues no sé, 23, creo, no me acuerdo ahora. Eh, la cuestión es que no quería un bebé. Y entonces eh, la mamá fallece de una sobredosis y el otro, pues se queda a cargo de ella. Y claro, pues la desquiere por completo, o sea, no, no quiere encargarse de ella, no puede, no sabe, no, no sabe encargarse de sí mismo. ¿Entiendes? O sea, no puede encargarse de ella. Y bueno, pues la niña, pero es ella es una luchadora nata desde el principio, es es superación desde el minuto cero, ¿sabes? Porque ella, ella sola poco a poco va aprendiendo, se va dando cuenta, los niños pequeños, a ver, yo creo que los hacemos tontos de tanto que les damos. O sea, si no les das, o sea, se espabilan muchísimo y es lo que hace ella. Claro que también es una novela, ¿no? Pero ella se espabila sola y entonces, bueno... A una a cierta edad ya los, los servicios sociales la rescatan y entonces va a una... ¿Cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. A un centro de menores. Y ahí no tiene una familia ni nada, pero está bien cuidada y ahí ya pues no, ya no tiene esto del padre, ¿sabes? El padre ya está lejos, está, el padre se queda en su casa, porque el padre era muy, muy tóxico para ella muy tóxico es el que se encarga de machacarle, digamos, la... emocionalmente. Emocionalmente porque ella nota, ella ella nota que él no la quiere y ella piensa, pero qué es lo que he hecho yo para que no me quiera y todo esto lo achaca a su fibrosis psiquística, a su enfermedad. Ella piensa, ya está convencida de que si no fuera por eso él la habría querido. Y no es eso, claro, luego cuando es adulta se da cuenta de que no es eso, ¿no? Es que sencillamente que no no quería tener niños y que
0: no quería niños y ya
1: está. Entonces eso le pesa. ¿En
0: dónde dónde se desarrolla esta historia? ¿De dónde dónde es ella?
1: En Barcelona, Barcelona. de donde yo soy, sí, en Barcelona. Pero a los 21 años tiene que marchar a Newcastle, a Inglaterra, al norte de Inglaterra. Y allí eh, la llevará un neumólogo inglés y allí se instala en, una, en un pueblecito, bueno, es muy bonito, muy bucólico, porque a mí me encanta Inglaterra, y se instala en una casa con otras tres chicas, y bueno, ya te digo, a, par, o sea, a partir de la... Bueno, está, el libro está dividido en cuatro partes, la primera parte son esas primeras 30 páginas, que son así un poco... Dices, ¡Ah, ¡Dios mío! Pero nada, ya está, ya está, es poca cosa. Y, y a partir de la segunda parte... Pues ya es es diferente el tono porque está con las amigas, va de fiesta y bueno, entonces cuando conoce al chico este y bueno, aunque la relación es como especial, es diferente, no no es una relación romántica, no, no es así, eh, la gente se queda enganchada y bueno, el tono de la novela es diferente, ¿sabes? Y por supuesto, al final, o sea, al final de todo, ella logra su paz espiritual porque ella acepta lo que tiene, acepta vivir con su enfermedad, eh, acepta,
0: no sé, todo lo que le viene. Fíjate, eh, eh, ahora que mencionas que ella se sentía culpable porque su padre no la quería. Es que esto, disculpa, no no es cosa mía,
1: está todo muy documentado, los niños maltratados emocionalmente se sienten culpables. Esto, lo, o sea, me lo, me lo he leído y tal, porque digo, no, no pongas ninguna tontería que sea muy, muy, muy... No, me lo miré y tal. Perdona, dime, dime. No, no, es
0: real, justo es lo que te iba a decir. No es culpa ni de los niños. Si tú tienes una persona, aunque ya eres adulta, y tienes una persona que no te quiere, no es tu culpa, es culpa de esa persona, porque es el, eh, lo que esa persona siente, lo que tiene adentro de, de él o de ella... ¿No? Mm Eh, Su forma de ser, lo que ha vivido, sus traumas, su su crecimiento, su formación. Entonces, el que que alguien no te quiera o alguien te insulte o te diga palabras hirientes, no es tu culpa, es culpa de la persona que te lo está diciendo. Exacto. Exacto. Pero bueno, también eh, luego
1: hay otra cosa, ¿no? O sea, al ser ella niña. Y al ser la figura del padre, pues tiene... Claro, en la relación con los chicos, esto le marca muchísimo. Claro. Bueno, ella se espera que todos los chicos... O sea, a ver, ella piensa, es algo muy sencillo, ¿no? Piensa, bueno, si ni mi propio padre me quería, ¿cómo puedo esperar que otro hombre me quiera? Y ella, claro, y hasta que esto... Hasta que esto cambia necesita su trabajo, necesita sus páginas...
0: Sí, sí. Claro, ese es el gran problema y sobre todo en los adolescentes, ¿no? Mm. Cuando no tuvieron amor o aceptación en su propia casa de niños o de niñas, pues es cuando se vienen tantos problemas con la Mm. pareja, el tolerar tantas, pues tantas cosas, ¿no? Que es que hoy en día se toleran la toxicidad, el maltrato. Es esto, ahora que está pues muy en en boga el maltrato a la mujer, ¿no? No no dejarnos el el hacernos valer como mujeres. Pues es eso también, el principio. Todo comienza desde que si no tuvimos amor en casa y no nos dijeron lo que valemos, entonces no lo pedimos de las otras personas, de gente ajena a nosotros, ¿cierto? Claro. Claro, esto es un poco, bueno, sí, es lo que le pasa a ella. Ni nosotros mismos, pasa. perdóname, ni nosotras mismas mm. nos damos ese valor, ni sabemos lo que valemos. Claro, claro, es cierto, sí, sí, sí. Es cierto,
1: pues sí, esto es lo que esto es lo que le pasa a ella. Pero ya te digo que el chico, a ver, tú has, has, has leído, te suena a orgullo y prejuicio de Jane Austen. ¿Te suena? No, la película tampoco. No, no.
0: Ajá. Bueno,
1: en fin, pues es una, es una novela, ¿no? O sea, en la que, bueno, es un clásico de la literatura inglesa, Orgullo y Prejuicio, y el protagonista masculino, pues también, digamos que lleva como una coraza, ¿no? Es lo, que, lo que desprende es orgullo, una persona muy, sumi, muy sumida en sí mismo, muy absorta, ¿no? Muy, eh, bueno, muy segura, por supuesto, y muy engreída. Y eso es lo que va desprendiendo y lo que produce, pues claro, eh, repelús hacia los demás, ¿no? Pero dentro guarda otra cosa. Guarda una persona, pues bueno, pues que tiene una templanza, una persona eh, con unos valores, capaz de ayudar, deseoso de ayudar, pero es que no lo demuestra, ¿no? Bueno, en este caso es... Bueno, este, mi, mi, lord, mi lord inglés, Alistair, está, digamos, eh, inspirado en el, en el protagonista masculino de Jane Austen, un poquito, ¿eh? Un poquito porque no le llegó ni, ni a la sola de los zapatos a Jane Austen. Pero eh, ya te digo, o sea, es eh, mostrar una cosa, ofrecer una cosa a la gente, ¿no? Cuando por dentro tienes otra, ¿sabes? Y claro, él todo esto también le produce mucho, le hace muy, le causa mucho daño. Y bueno, hasta que por fin, hasta que por fin conocen, ¿no? O sea, saben el uno del otro las cosas profundas, pues bueno, pasan muchas páginas y esto le genera al lector sí, una, sí. una ansiedad.
0: Oye, ¿cuántas veces ves a alguien en la calle y dices, ay, no me saludó? te encuentras con alguien y dices no me saludó me saludó mal Ajá. no o mm. me, qué, qué grosera eres mi amiga me, me saludó no no me hizo fiesta no 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 sí. no me saludó con tanto cariño no sabemos lo que esté pasando adentro de esa persona por por dentro lo que esté viviendo en ese momento no exacto o cuántas veces juzgamos ay el vecino es mal encarado o, sí. no es muy serio sí. Eh, son de, ni, ni, le voy a hacer, ni me voy a acercar porque seguramente me va a contestar mal y no sabemos, a lo mejor es una buena persona a lo mejor es tímido, ¿no? es introvertido sí, sí. Y, y, y ya lo estamos juzgando de mal encarado Fíjate, sí. pasó hace, hace poco mm-hmm. eh, eh, yo vivo en un conjunto de casas tienen, okay. tienes tu casa mm-hmm. eh, entonces Bueno, tengo un vecino, un señor ya de edad, ochenta y tantos años, pero cuando nosotros nos cambiamos a esta casa, pues era un señor fuerte, que trabajaba eh, con, con decisión, y en una ocasión se cayó, se fracturó la cadera, es muy común en la gente de edad, bueno, fue perdiendo fuerza, ahora ya es un señor de edad, ya no puede trabajar, entonces pues lo sacan aquí al jardín en común, y a veces está con sus... Al principio estaba con la persona que les ayuda en el servicio en la casa, pero yo veía que Mm. la la señora lo maltrataba mucho, eh, de manera verbal. Mm. Eh, No lo dejaba hacer nada. Fíjate, eh, a veces los ancianos pierden hasta su dignidad, su valor, eh, eh, su decisión. ¿no? Bueno, entonces no sé por qué motivo decidieron que le van a poner enfermeros. Y bueno, uno de ellos es demasiado serio, nunca habla con él, ni siquiera lo toma en cuenta, solo lo saca aquí al jardín a que tome el sol. Y el Mm. otro sí, de pronto le pone el fútbol, le habla qué equipo ganó, Mm. etcétera. Pero bueno, el el señor no escucha, no, no escucha bien y no ve bien. Sigue bien, pero más o menos, ¿no? Pero no escucha bien. Entonces, así es que cuando lo saludo, yo paso y le digo, hola, ¿cómo estás, Andrés? Y el enfermero le tiene que decir, te están saludando. ¿Quién es? La vecina, la de la casa 2. Ah, bueno. (risa) Ok, muy bien, y tú bien, gracias, bueno. En una ocasión tuve invitados a todo este preámbulo, es porque en una ocasión tuve invitados aquí en la casa y vino mi sobrina, ya es adulta mi sobrina, y me dice, oye, qué mal encarado es tu vecino. Lo saludo y ni siquiera se ve que tiene mal carácter. Le dije, ¿Quién? Mm. Me dice, pues el señor grande, el viejito que está aquí afuera tomando el sol. Ay. No, no. El señor, bueno, yo que sé toda su historia, le dije, no, es que no escucha bien. Por eso seguramente no te contestó el saludo. Entonces, bueno, tendemos mucho a juzgar a la gente. Sí, es cierto, sí, 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 esto pasa. Y mira, es una lección de vida, porque a mí lo que más me duele es que el señor, yo lo conocí fuerte, con decisiones, él al parecer tenía su negocio, se iba todos los días con su esposa a trabajar, y ahora cuando pierdes fuerza, la gente toma decisiones por ti, la la gente no te pide tu opinión, comienza a tomar decisiones por ti. Ajá. no importa si te gusta eso si no te gusta, qué opines simplemente Ajá. no te lo preguntan
1: ya, ya, es verdad sí, sí, pero es que hay un momento que yo creo que llegamos ahí y, y aún
0: tenemos que dar gracias a que hemos llegado claro. ¿No? Es que... o no Claro. no, yo lo, no lo sé, sé no. Yo, no soy, yo no soy de esa idea de dar gracias que llego es... Ya. Porque, bueno, yo, yo quiero... Bueno, creo que todos queremos morir con plena salud, sí, claro. ¿no? En plena... Sí, sí <risa> pero,
1: pero es, no, no sé yo si va... Ojalá fuera posible, ¿no? Pero claro. o, admiro, por ejemplo, admiro estas personas que pam, pam, les da algo, oye, y mueren por la noche y dices, ¡jo, qué suerte! ¿no? O sea, sí. ya, ya casi que no importa la edad. O sea, em, o sea ya, ya no, no importa a lo mejor si tienes 10 años más, 10 menos pero el haber o sea no haber tenido el padecimiento de en tu propio cuerpo o haber pade, haber visto padecer a los demás por ti um, ostras eso pero claro no todo el mundo fallece así que es que cada uno a saber no no sí. lo sabemos sí. esto sí. en esto no hace falta pensar esto no esto es perder el tiempo
0: hablar del futuro de esta manera no yo no, creo no, que no, no vale. No podemos saber qué nos depara no, la vida. ¿no? No, 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 no. Claro que Estoy podemos procurar estar saludables, cuidarnos sí. dentro, de, dentro de lo que cabe, lo que esté en nuestras manos, como tú bien lo has mencionado, ¿no? Sí, pero sí. Pero no sabemos lo que va a pasar mañana. No, 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 mira, y de hecho, o sea,
1: también es esto, ¿no? El presente, o sea, yo siempre, bueno, yo doy, doy como clases. No son clases bien, bien porque no soy maestra, pero doy sesiones, digamos, de chico... Y a la gente que viene, a la gente le encanta, ¿eh? La gente que viene conmigo porque dice que, que transmito paz, que transmito armonía y, bueno, y la cuestión es que siempre les hago hincapié en esto, ¿no? O sea, el presente, o sea, lo importante es este rato, por ejemplo, Ahora mismo, el, el rato que estoy aquí contigo, platicando sobre esto, sobre mi novela, yo tengo que estar contenta de que haya una persona interesada en hablar de mi novela, eh, una persona interesada que tiene un programa interesada en distribu- o sea, hacer llegar, no distribuir. O sea, bueno, no me sale la palabra, es que estoy espesa ¿eh? hoy. Ya te digo que tengo, menos mal que lo he dicho al principio que tengo mal día. No, <risa> en, di, ¿no me sale la palabra difundir, por Dios difundir, ¿no? Pues una cosa que yo he escrito, o sea, madre mía es que jamás pensé que habría ya te digo, o sea, tengo que dar gracias por eso, por este momento ya te digo que antes de sentarme aquí contigo, estaba relajada pensando bueno, ya la conozco, es súper maja súper agradable, o sea, esto es el presente esto es lo que tengo y esto es lo que me voy a llevar hoy, ¿no? Eh, Darle vueltas al pasado, no sirve de nada pensar en cómo me voy a morir, tampoco, nah, no vale la pena. Y ya te digo, la gente se angustia mucho eh, por el futuro, pero ya no, ya no te digo por cómo se va a morir, sino por la semana que viene. tal. Uy, tómatelo con calma, de aquí a la semana que viene quedan siete días. Tómatelo con calma, tú tranquila, disfruta el día. Cuanto más tranquilo esté uno, mejor, mejor lo salen haces. las cosas. Todo, sí, incluso si sale mal, te lo tomarás mejor. Porque estás más tranquilo, ¿sabes? Bueno, lo que yo trabajo es eso, ¿no? La, la paz, la fuerza del yo, la
0: paz espiritual. digamos. Claro, porque entonces agarras fuerzas y eh, aprendes de ello, ¿no? Exacto. Ángela, sí, qué gusto, qué gusto, qué, qué rica plática. Mira, tú hasta Barcelona, ¿eh? yo aquí en México, y nos vive todo un océano. Fíjate. Sí, es fantástico. Pero, bueno, deberíamos de, de tomarnos un cafecito y, y platicar mucho que aprenderte mucho que aprender sí. de tu de ti de tu filosofía de vida de bueno tu, de tus vivencias de, de tu forma de ver la vida bueno sí que es más
1: tranquila y sí que sí que es cierto no que hay, hay gente que a veces viene hacia mí no y hay, hay gente que me explica cosas sin que yo pregunte no como que lo llevo escrito en la mente en la frente o sea eh, ellos saben que yo les voy a escuchar y saben que hablando conmigo ¿Se van a sentir mejor? ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo no lo sé, porque transmito esa calma, o sea, o la mirada, dicen que es que la mirada, que, que miro a los ojos, que se nota que escucho. Es que, por ejemplo, mi maestra de Chikung no escuchaba, solo se quería escuchar a ella, porque las demás no sabíamos nada. Y a mí eso no me parece bien, pero bueno, cada uno es como es. Ella sabe mucho más que yo, desde luego, eso sí. De hecho, en mi libro, aquí en la solapa interior, ¿dónde es? Espérate, no, en la de atrás, o sea, en la solapa interior, pero en la la trasera, lo pongo, mira, agradece la labor de su maestra Marisa Boigas, sin cuya influencia no habría iniciado el entendimiento de su propia mente. Así como la inestimable aportación lingüística de su marido, Juan Francisco López, de apuestos también, porque mi marido me, me ha ayudado con mucha, mucho vocabulario. Él es, bueno, eh, es abogado, pero es que tiene una, un, tiene una dialéctica brutal, es uf, más palabras y a veces me sale con palabras y digo, ¿pero esto, ¿esto qué significa? Y dice, búscalo, búscalo. Y, y digo, caramba, es impresionante. Mira, tendrías que dar clases de, 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 de semántica. Ay, qué bueno. No, pues, sí. eh,
0: Angela, pues, pues qué gusto. Dime dónde te encuentra la gente, cómo te encuentran, cómo te siguen. Y también platicanos vale. en dónde podemos adquirir tu libro.
1: Vale, muy bien. Mira, eh, el viaje de Heidi lo podéis encontrar, bueno, sí, a nivel internacional. Yo creo que lo más sencillo es Amazon. Eh, y bueno, aquí en España pues está en en FNAC, Casa del Libro en el Corte Inglés pero vamos, que lo pones en en Google, sale y de hecho salen salen muchas entrevistas que me han hecho, muchas reseñas, salen muchas cosas la verdad Eh, y y, y, que me habías dicho ah, y las redes sociales sí bueno, tengo una página web que es www.lovelace.es Lovelace escribe Lace y eh, luego las redes sociales eh, a mitad de julio, o sea, yo la la red social en la que más presencia tengo es en Instagram, mucho más que en Facebook, y bueno, me hackearon la cuenta a mitad de julio, sí, entonces, después de intentarlo durante tres semanas, intentar, no, dos Dos semanas intentando día a día. Bueno, lo que he llorado por esto, dices, madre mía, ¿qué, qué? aquí ves el ejemplo, dices, madre mía, qué tonta soy. Mi marido diciendo pero, pero no das clases de chicún, ¿cómo te vas a llorar por esto? Y yo, están todos mis seguidores ahí, ¿no? Pero qué, ¿tú tienes que cancelar la cuenta o qué? No, 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 yo no puedo hacer nada con la cuenta, nada de nada. No puedo, no puedo, yo solo puedo acceder como visitante. En fin, bueno, nada, un desastre. Eh, pero ah, la cuestión es que hace ya más de un mes inicié una nueva. Entonces, esta es en Instagram, loveflace.letras, 2 Con un 2 detrás, porque mira, no se me ocurría otra cosa mejor. El día de mañana a lo mejor ya le pongo algo más, un, un nombre más sugerente o no sé, ¿no? Pero claro, no se me ocurrió. Lo cosa. que
0: puedes hacer, imagino, es publicar esto. Eh, síganme en esta cuenta. Sí. abrir otra cuenta, etcétera, para que tus seguidores pues inmediatamente solo te dan seguir y ya, ¿no? no, no, no cuesta ya, nada, ya,
1: ¿no? sí, sí.
0: y puedas después cerrar la otra cuenta ya,
1: lo he publicado varias veces, bueno, poco a poco voy va, va viniéndome gente, voy recuperando gente, sí, poco a poco ya. es un proceso lento, pero bueno desde luego no, no tiene la importancia que le di en su momento para nada es una tontería ¿no? <ríe> como una catedral, pero bueno pues ahí es eh, Lovelace.letras2 y en Facebook, mmm, en Facebook sigue siendo Lovelace. sin el punto, Lovelace letras, okay. sin punto. Y, y ya está, y no tengo nada más. Y en Amazon, el viaje de Heidi. Sí, es sí.
0: H, A, y Latina, D, y Latina. El viaje de Heidi y la niña más bonita de Aleya. Es el otro Exacto. libro de Ángela Landete, no se pierdan, bueno, son me mencionas que son, ¿qué género es? ¿Son ¿Novelas? A ver, digamos no que románticos. sería, bueno,
1: sería ficción contemporánea, a ver, esta de Heidi está como novela romántica, erótica, no es erótica, no tiene nada de erotismo, o sea, no sé quién la puso así. Eh, bueno, quizá es... pues alguien le provocó erotismo, ¿por qué no? <risas> Pero ya te digo yo que no, nada. Eh, drama romántico y la otra, la de Aleya, es ficción contemporánea, mm, son temas actuales, temas bueno, la otra, la de Aleya, es un tema actual y esta pues es esto, drama romántico más bien, novela romántica si quieres, sí, porque tienen romance, ¿no? de erótica no tiene nada, es, muy, es un lenguaje muy elegante, Bienísimo. es muy bonito, a mí me parece
0: muy bonito. Pues yo invito a toda mi audiencia a que compren tu libro, a que lo lean, a que sepan de ti. Eres un ser humano, bueno, increíble. Eh, ya, te, ya te digo, en, igual en la entrevista pasada, mucho que aprenderte. Siempre que nos conectamos, pues tenemos una plática muy rica, pero, pero rica no nada más en lo sabroso, sino rica en, en, en aprendizaje. Uh-huh. En, en, en una plática de peso y saber sí. que mira como te dije, tú estás del otro lado del mundo y encontrarme con gente y tener una conexión es muy uh-huh. importante,
1: ¿cierto? Sí, sí que lo es sí, Así es. sí, sí.
0: un o sea, placer amigo, sí. te agradezco Angela que hayas estado en este espacio, sabes que es? es tu espacio, es tu foro cuantas veces quieras y bueno, seguimos al pendiente seguimos en comunicación muy bien, muchísimas gracias, eh,
1: saludo a todos los que se han conectado, los que se conecten, los que escuchen, eh, les mío un abrazo a todos y, bueno, abrazos y besos a ti, Miriam, gracias muchísimas por todo.
0: Gracias, Ángela. Gracias, y bueno, yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado. No olviden verme todos los jueves a 1.30 de la tarde por la televisora Orbe Network en donde eh, hay talentos mucho talento, mucho talento en ese espacio, obras de teatro musicales eh, músicos, cantantes bueno siempre, siempre promoviendo arte y talento y todos los viernes 8 y 20 de la noche Teatro Centenario Coyoacán yo soy la reina en Alicia y las maravillas del borderline no se lo pierdan, tendremos una larga temporada todo, todo este año, después nos vamos de gira Y bueno, les agradezco a todos, les agradezco muchas gracias, Ángela. Bienvenido siempre.
1: Venga, hasta pronto. (risas) Chao.